0: Olá, toma boa, gente querida da internet, gente querida do YouTube, das outras mídias. O Repare Bem de hoje vai conversar com uma das, não, a mais sofisticada inteligência com a qual eu já convivi e é titular mais jovem da Universidade de Harvard, que como todo mundo sabe é um dos mais importantes centros universitários do planeta Terra. É um homem ouvido pelo Partido Comunista Chinês, que está nessa tarefa extraordinariamente complexa de manter uma estrutura é, marxista-leninista na, na direção do Estado, Partido Único, Partido Comunista, e turbinar o capitalismo mais agressivo que a humanidade já conheceu. Mas, ao mesmo tempo, na mesma data, pela sua impressionante originalidade, é um homem que é ouvido por aqueles que, na OCDE, talvez o clube mais importante que reúne os países ricos, precisam consultá-lo, ouvi-lo. Tal é a capacidade de antever futuro, e mais do que antever futuro, de propor desenhos institucionais rebeldes ao mesmismo, que tem levado a humanidade a esse momento de gravíssima estagnação. O mais importante de tudo, ele é brasileiro, ele diz uma coisa que eu vou dizer por ele, ele fala com sotaque, mas não pensa com sotaque. Ao contrário, se há um pensador brasileiro original, que pensa originalmente a vida e a realidade do povo brasileiro inclusive com uma generosidade pouco vista, raramente vista, nunca vista entre intelectuais que têm um certo elitismo, ele tem uma vinculação à sorte do povo mais simples, mais pobre do Brasil, a quem entende com amor e compaixão. Eu a faço essa apresentação extensa porque ainda é pequeno o que se pode dizer de Roberto Mangabeira Unger. Professor Roberto Mangabeira Unger, meu amigo, meu compadre, mas, mais que tudo, um cérebro absolutamente extraordinário que instiga todo mundo que tem boa-fé. Professor, o senhor elabora nos campos mais variados do conhecimento humano. É um filósofo, trabalha as questões da economia, é referência absolutamente central na questão do direito, da, da questão jurídica, trabalha a questão da, 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 das políticas sociais, das ciências sociais. Mas eu quero começar essa entrevista fazendo uma pergunta que pretende revelar aquilo que pouca gente conhece de perto como eu. Um homem brasileiro simples, contraditório e apaixonado. O senhor torce para qual time no futebol brasileiro?
1: <risos> eu, eu não posso dizer que torço por um time. Uh, o meu amigo Brizola, há muitos anos, me aconselhou a torcer pelo time com mais apoiadores, ou pelo time com menos apoiadores. Um porque teria mais aliados e outro porque teria menos inimigos. Mas nunca tive a coragem de seguir esse conselho <risos> é,
0: Eu consegui o que eu queria. Um sorriso desse homem que vocês vão ver, nós vamos conversar agora muito sério. E de fato é muito sábio a opção e revela também uma outra dimensão que eu quero mostrar para vocês. É um político nato, é um político extraordinário, tem vocação para a política e o que também é absolutamente original no intelectual da sua sofisticação. Então uma pergunta mais simples, mais, mais fácil de responder. O que é está acontecendo com a democracia representativa no mundo? Ainda isso faz sentido modernamente, a democracia burguesa, é, a Inglaterra fecha o parlamento usando uma lei do, dos anos 1600, os Estados Unidos elege o Trump, a América Latina toda em convulsão. A democracia representativa faz sentido?
1: Há dois problemas. primeiro é o problema do projeto dominante nos grandes países do mundo. A partir da Segunda Guerra Mundial foi o projeto que nós chamamos de social-liberalismo ou social-democracia, institucionalmente conservador. E esse projeto cada vez mais se revelou insuficiente para resolver os problemas que emergem nessas sociedade. O problema da desigualdade econômica agravada pelo surgimento de uma nova vanguarda produtiva, a economia do conhecimento, que é hoje ainda confinada a franjas excludentes, a ilhas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Sem inovar nas instituições econômicas e políticas, sem disseminar essa vanguarda, Uh, torná-la includente, não conseguimos superar os problemas nem de estagnação econômica, nem de desigualdade econômica. Aí é que vem a questão da democracia. Precisaríamos ter instituições políticas capazes de propiciar o surgimento de projetos audaciosos. E essas democracias fracas, de baixa temperatura que existem no mundo, ainda dependem das crises para tornar as mudanças possíveis. Aí é que vem a questão da democracia. Precisaríamos ter uma democracia vigorosa, uma democracia de alta energia, que elevasse o nível de participação popular na vida pública, e acelerasse o passo da política, a superação pronta dos impasses, para que as mudanças não precisassem das crises para serem viáveis.
0: Eu vou insistir nesse ponto, porque me parece uma questão que nós precisamos ajudar pedagógica e humildemente todo mundo a entender. Porque diante disto, ou seja, as instituições da democracia burguesa, tal como a desenhamos ali na sequência da Revolução Francesa, a tentamos aperfeiçoá-la no pós-guerra com o experimento social-democrata, o senhor chama, e eu concordo, de, de democracias frias, de baixa energia, de política que não foi capaz, na, no prático, de dar oportunidade para superar a miséria, nem de superar o problema da estagnação econômica, da paralisia econômica. Mas, diante disso, você tem duas coisas. Uma é à espera de uma crise, para criar desrupturas ou Sim. tentativas. Mas você tem uma outra coisa que me parece estar crescendo no mundo em cima de uma psicologia popular que também flui e surge e é fecundada por esse mesmo sentimento de fracasso, especialmente entre os jovens, que é a tentação autoritária. Por que, que o autoritarismo não é a resposta para isso? O experimento chinês não prova que um centralismo forte ou o experimento coreano... Conseguem fazer a economia crescer e superar a distribuição de renda? É um atalho,
1: mas é um atalho custoso. Veja o exemplo da China. Há um consenso de que a China precisa agora, apesar do êxito extraordinário que teve até esse momento, de mudar de rumo. A China desenvolveu o um modelo de desenvolvimento puxado pelas exportações. Agora todos concordam, inclusive as próprias lideranças chinesas, que é preciso construir lá na China um desenvolvimento baseado em aprofundamento do mercado interno. Acontece que essa mudança não é uma operação meramente contábil ou tecnocrática. Ela exige uma vasta redistribuição entre setores, entre regiões e entre classes na China. E é, portanto, inevitavelmente conflituosa. Para manejar esses conflitos, a China precisaria ter um debate nacional. Gerar alternativas. As alternativas não são abstrações. Elas são fruto de um contraste gerado na vida nacional que se tem de organizar. Eles não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer porque vivem dentro da camisa de força da ditadura do Partido Comunista. Então, tiveram esse êxito estrondoso até agora, mas, a partir de agora, vão começar a pagar o preço desse atalho
0: autoritário. Compreendo perfeitamente. Eu apenas quero ver se a gente vai aonde está a psicologia e sempre pensando, como é o seu Sim. caso, no Brasil e no nosso povo. Sim. Dizer, quanto deste apelo autoritário não é? dessa, dessa, dessa insegurança, desse medo do futuro, predispôs a sociedade brasileira ao fenômeno Bolsonaro? Ah, o,
1: o, o atalho autoritário ah, é uma espécie de simplismo. Ah, o, veja o nosso caso, nós enfrentamos graves problemas estruturais. A sociedade brasileira tem diante de si dois projetos malogrados oferecidos à nação. De um lado, há o projeto recente petista do que se poderia chamar o nacional consumismo. Foi uma democratização da economia brasileira do lado do consumo e do crédito tirou muita gente da pobreza, mas sempre foi precário. Uh, a conta era paga pela agricultura, a pecuária e a mineração. As commodities, produtos naturais pouco transformados. E a nossa economia evoluiu na sua qualidade, foi para trás. Isto era viável enquanto o preço desses produtos naturais, dessas commodities, estava lá no alto. Quando o preço desabou, o projeto revelou toda a sua fragilidade. Mas é o fruto de um erro cometido repetidamente no curso da nossa história. O Brasil tem recursos naturais extraordinários, e, em vez de usar esses recursos para financiar uma estratégia rebelde de desenvolvimento que apostasse na capacitação do nosso povo, usamos como uma válvula de escape. Era a aposta fácil, a riqueza fácil que saía da terra. E o resultado é que o país continuou, continuou a resvalar num primitivismo é, produtivo, é, político e educacional. O outro projeto é o projeto oferecido pela elite tradicional do país é um projeto financista e fiscalista. Vamos acertar as contas do governo, vamos diminuir o tamanho do Estado e, com isso, vamos ganhar a confiança financeira. Vai produzir uma enxurrada de investimento. E, ao mesmo tempo, vamos melhorar, pouco a pouco, a educação dentro de um paradigma empresarial tratando as escolas como se fossem presas. Aí, o país vai deslanchar. Vivemos, a semana passada, o leilão malogrado da Petrobras. Não apareceu ninguém. Só os chineses apareceram numa pequena parte para fazer média com o governo Bolsonaro. E por que, que não apareceu ninguém? Porque não há qualquer sinal de vigor produtivo.
0: O capital estrangeiro... Só nesse ponto, 25 bilhões de dólares se evadiram da Bolsa de Sim. Valores do Brasil no governo Bolsonaro. Sim.
1: O capital estrangeiro não vai para o lugar onde se reza na cartilha da religião financeira. Vai para onde tem oportunidade. Falamos da China. Sim. Qual é o país no mundo que recebe mais investimento de risco produtivo? De longe é a China que viola todos esses preconceitos. Não, Repita não isso para é o nosso
0: povo, quer dizer, todo mundo no Brasil, na grande mídia, no grande média do intelectual, no, no, todo mundo diz que esse projeto está correto. Sim, mas não há... Não, não tem um não precedente há, internacional não que há, mostra que Não isso... há
1: um único país na história moderna... Escuta desde, aí, ó, desde, não há um único país no mundo. Desde o século XVIII que se tenha desenvolvido dessa forma. Com base pela, no capital dos outros. Pela cartilha da obediência e com dinheiro dos outros. Nem a Inglaterra no século XVIII, nem os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão no século XIX, nem os tigres asiáticos e a China no século XX. Todos construíram um projeto estratégico rebelde, baseado na mobilização em grande escala dos recursos nacionais e na inovação institucional. Estados Unidos, por exemplo, na primeira metade do século XIX, quando se começou a desenvolver, tinha lá em cima um projeto de mobilização dos recursos para construir um país. Tinha um ideólogo chamado Alexander Hamilton, uh, e, e que foi uma espécie de mega Juscelino Kubitschek. Construindo, mobilizando, abrindo o país. E embaixo, ocorreu a democratização seletiva dos dois setores mais importantes na economia do país, naquela época, a agricultura e as finanças. Os americanos rejeitaram o caminho inglês da concentração agrária não só distribuíram as terras, como organizaram uma parceria estratégica entre os governos e os produtores rurais de escala familiar. Uma agricultura familiar de padrão empresarial, que veio a ser a agricultura mais eficiente na história do mundo até aquele momento. E nas finanças, Dissolveram o, o Banco Nacional e organizaram o um sistema de crédito mais descentralizado que havia existido no mundo. Por mais de 100 anos, proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da federação. Quando fizeram isso na agricultura e nas finanças, não estavam regulando o mercado, estavam reinventando a economia de mercado. É mercado. E, portanto, o que construiu os Estados Unidos foi a interação, o diálogo entre esse movimento mobilizador em cima, organizado pelo governo central para construir o país, e a democratização radical embaixo, nos dois setores mais importantes. Que, Crédito que, e agricultura. Por, que, por que, que, em vez de fazer o que as elites americanas contemporâneas falam, não fazemos o que elas fizeram? <risos> uh, é isso que eu recomendo ao, ao, ao país. Mesmo um paizinho pequeno, Singapura, uma cidade-estado, uh, surgiu audaciosamente, violando todos os preconceitos, usando o poder do Estado para levar forçosamente a poupança pública e privada, grande fundo soberano, e investindo na qualificação produtiva. Portanto, este é o exemplo real da história moderna. Sem isto, nada funciona. Eu, eu insisto, a, a rebeldia nem sempre é premiada na história, mas a obediência é castigada invariavelmente.
0: Essa é uma frase absolutamente extraordinária. A rebeldia nem sempre é premiada, mas a, a, a obediência, a vassalagem é sempre punida sem exceção. Sem dúvida. Deixa eu lhe fazer duas perguntas que são óbvias consequências desse raciocínio. A primeira é daqui de dentro para fora. Se isto é uma evidência tão contundente, ou seja, são afirmações muito, muito duras. Não há uma única experiência empírica que demonstre a correção desse caminho que todo mundo que tem poder no Brasil replica. E que a esquerda do PT replicou, e que a esquerda autorreferida auto do PSDB replicou. Sim. E que o Guedes replica, e que o Temer replica, ou seja, mudam os atores, as Sim. paixões, mas rigorosamente a política fracassada é aquela que é defendida e, e pede-se mais do mesmo. Como é que se explica essa, o que, o, o que os, um, um psicólogo chamaria de dissonância cognitiva? Ou, penso eu, esse problema trágico de neurolinguística. Como é que uma elite de uma nação está toda numa direção ruinosa, e o povo acaba aceitando passivamente. Antes que responda, ele faça a segunda, que tem a ver imediatamente com ela. Existem margens hoje, existe margem hoje para um país periférico como o Brasil, ambientado nas Américas, no Ocidente, na área de influência norte-americana e em segundo plano na Europa, existe margem para uma, um experimento institucional rebelde, para a afirmação de instituições capazes de fazer a ruptura com esse ideário? e nos encaminhar para um projeto emancipatório Sim. do nosso povo? Sim.
1: Antes de responder diretamente a sua pergunta, permita que, são que, duas. Eu, que eu volte a um passo atrás para a história brasileira. Na nossa história, tivemos basicamente dois grandes partidos. Não estou falando nos partidos políticos. Estou falando nas correntes de opinião, que comandaram o rumo do país. Partido dominante foi o que nós poderíamos chamar o partido da onda. Há uma onda no mundo. Vamos surfar na onda. A onda é a correlação de forças. Então, dentro da onda, nós somos pobres em capacitações e somos ricos em produtos naturais. Vamos aproveitar os produtos naturais não para financiar uma mudança de paradigma produtivo, mas simplesmente para arranjar soluções fáceis. E, portanto, nos contentar com uma posição subalterna na divisão internacional do trabalho. Quase todos os presidentes da República no Brasil foram adeptos do Partido da Onda. Foi assim que se comandou a história do país. Nós tivemos um segundo partido, que é o Partido da Mensagem. Os liberais clássicos, os socialistas clássicos, que se insurgiram contra o primitivismo ensejado pelo Partido da Onda. O Partido da Mensagem disse nós não queremos ser uh, um partido uh, tropicalista periférico. Nós queremos ser como os ingleses. E a maneira de ser como os ingleses é falar como os ingleses, vestir como os ingleses, pensar como os ingleses, adotar as instituições inglesas. Aí seremos como eles. Isso também não funciona, porque a nossa realidade é completamente diferente. Para avançar como eles avançaram, nós teríamos que nos rebelar como eles se rebelaram. O paradoxo do partilho da mensagem é que o partilho da mensagem nunca teve mensagem. Porque a cópia não é mensagem. Sim. Né? E a mensagem... A minha sensação do, do...
0: contemporânea, desculpe interromper, Sim. por favor siga no raciocínio, é que hoje nós não temos só da onda, nem mais a mensagem temos. Sim,
1: porque a da mensagem ficou desacreditada completamente. Hum. Com, com essas observações como pano de fundo, eu volto à sua provocação. Nós temos que trabalhar pelo esclarecimento do povo e fazer com que o povo compreenda que essas ideias ignorantes e confusas da elite brasileira são um conjunto de meias-verdades. Vou tomar o um exemplo. Eles dizem a primazia é consertar as finanças públicas, o realismo fiscal viver dentro da realidade dos nossos, dos nossos recursos. Então, a ideia deles é que temos que organizar, reorganizar as finanças públicas para ganhar a confiança financeira que vai, supostamente, trazer o capital. Nunca ocorreu em nenhum lugar. Mas não é completamente uma mentira, é uma meia-verdade. De fato, temos que organizar as finanças públicas e uh, aceitar o imperativo do realismo fiscal. Mas não é para ganhar confiança financeira. É pela razão exatamente oposta. Não é para dela. que o governo e seu país não dependam da confiança financeira e possam ousar na construção de um projeto. Portanto, é o escudo fiscal da rebeldia nacional. Exige sacrifício, e o sacrifício só se legitima e só se viabiliza se vier no bolso de um grande projeto de democratização radical das oportunidades e das capacitações. Portanto, o âmago do problema não é o realismo fiscal. O realismo fiscal é preliminar. Uma preliminar necessária, mas muito longe de ser suficiente. Isso todo mundo pode compreender. E nós temos a obrigação de traduzir essas verdades numa linguagem simples que todos possam dominar. Para que tenham um entendimento da realidade superior à ignorância dessas elites coloniais que continuam a conduzir o nosso país.
0: O que o professor está dizendo brilhantemente é aquilo que a gente repete toda hora. O Brasil hoje alega que não tem dinheiro para nada e que a gente então não tem confiança dos outros para vir investir aqui, então que tem que fazer um arrocho grande. Então, evidentemente, que a, a, a finança desarrumada não é boa na casa de ninguém também não é boa na grande casa que é a nossa nação. Mas existe uma necessidade de fazer isso não para ganhar a confiança do agiota, é. mas justamente para não precisar dele, é. para não precisar de dinheiro emprestado. E no caso do Brasil, isso só vai ter força popular, pensamos com muita afinidade, se esse sacrifício, esse esforço for primeiro distribuído de forma justa. E hoje o que nós estamos assistindo é o governo botou agora 7,5% de contribuição previdenciária em cima do salário-desemprego e o Brasil é um dos raros países do mundo, um de dois que não cobra tributo sobre os grandes certo. lucros e dividendos certo. das corporações. Mas vou voltar aqui. Agora, mas,
1: vamos, mas vamos continuar, porque uhum. vamos vencer... Mas, se... mas porque eu
0: quero desdobrar, não se preocupe, cada, cada lição sua tira 10 outras Sim. coisas. Mas, mas a, a grande questão que ficou da, da pergunta anterior é... Existe ainda margem para uma afirmação em ambiente real. A América Latina, uma área de influência dos americanos, norte-americanos e dos europeus, existe margem? Se nós construirmos
1: a margem. A margem não é como se o maná que caísse do céu. A margem nós temos que construir. E nós temos que construir uh, usando... Não é o que Evo Morales tentou fazer na Bolívia? É, mas de uma forma muito limitada. Também a Bolívia tem uh, opções muito mais restritas do que o Brasil. E opções mais restritas e um ideário ainda muito limitado que, que o conduzia. Né? Mas aí chegamos à questão produtiva. Consertar as finanças públicas, o escudo fiscal da rebeldia é só para eliminar.
0: O senhor agora, sabe que eu não tenho um único ah, dia de déficit na ah, minha longa carreira pública. Eu
1: sei. Agora, agora há um novo debate sobre o desenvolvimento no mundo que não chegou ao Brasil. Sim. O debate é o seguinte. A, a teoria clássica do desenvolvimento dizia que havia um atalho para o crescimento econômico. O atalho era a industrialização tira a gente recursos dos setores menos produtivos e coloca nos mais produtivos. Significava na prática, tira da agricultura e coloca na indústria. E foi esta a indústria convencional, padronizada, com processos de maquinária rígida e mão de obra semi-qualificada, que se estabeleceu no sudeste do, do país em meados do século passado. Esse atalho está parando de funcionar em todo o mundo. Muitos países, inclusive o Brasil, se estão desindustrializando. Essa antiga vanguarda, hoje sobrevive apenas como resquício de uma velha vanguarda, quando não é satélite da nova vanguarda.
0: É a nova
1: vanguarda é a economia do conhecimento. Uhum. Ah, essa nova vanguarda, uma nova economia baseada em ciência avançada, em tecnologia avançada, em inovação permanente, em processos produtivos flexíveis, existe em todas as grandes economias do mundo, porém apenas na forma de ilhas, ilhas. de franjas excludentes. E, e aí resulta Des, des, dessa natureza excludente da nova vanguarda, de um lado, o agravamento da desigualdade econômica, ancorada nessa divisão estrutural do sistema produtivo entre vanguardas e retaguardas. E, de outro lado, a estagnação econômica. Como não haver estagnação se a prática produtiva Uh, mais eficiente, é negada a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Aí surge o dilema. Esse é o novo debate. O mecanismo tradicional do crescimento parou de funcionar. Era a industrialização convencional. Qual seria a alternativa? A alternativa seria uma forma includente, disseminada, e, portanto, também aprofundada da nova vanguarda, que é a economia do conhecimento. Mas essa alternativa não existe. Não existe nem nas economias mais ricas do mundo, como pode existir entre nós. Nós teremos que esperar que eles resolvam para depois copiá-los. Nós temos que resolver esse problema. Eu, esse é o debate até no Brasil.
0: É, mas eu quero lhe fazer uma provocação que eu tenho feito com alguns intelectuais que não são do seu nível e que me deixam é, um pouquinho mais seguro das minhas observações empíricas. Essa percepção absolutamente correta do drama contemporâneo do mundo Sim. apanha o Brasil com agendas retardatárias que já foram pontuadas nessa nossa conversa. Sim. Por exemplo. Qual é o papel de uma reforma agrária moderna no Brasil, sob ponto de vista de emprego e renda? Isso é uma agenda do século XIX, não completada. Os americanos Sim. fizeram o século XIX. O Brasil tem essa agenda, potencialmente, ainda por realizar. A indústria que o Brasil está perdendo é, não é pelo fenômeno da pós-industrialização ou da economia de conhecimento. O Brasil está perdendo por capacidade instalada ociosa e por desnacionalização brutal, por assimetrias competitivas. o juros exorbitantemente alto, Sim. a defasagem tecnológica sem a cobertura é, do, do esforço do Estado em parceria com isso e a emergência da mega escala como contradição da nossa incapacidade de ganhar escala e vanguardismo produtivo. Não faz sentido no Brasil ainda termos uma indústria de plataforma global potencial como petróleo, gás e bioenergia, como indústria de defesa a Embraer é um setor Mas eu de alta vou tecnologia. Lá. Eu vou chegar. Lá. Vou, vou dizer mais. O, o, o conjunto industrial o potencial da saúde pública. Sim. Que são indústrias Sim. tradicionais de alta força de empregar e que. Estão esvaindo certo. recursos do Brasil. Depois, não. simultâneo, porque essa é a nossa questão, nós temos que tratar isso. E eu estou completamente Sim. afim.
1: Mas nós, nós, então, temos que resolver esse dilema. Isto é
0: uma oportunidade. Claro. Penso eu. Temos. Infraestrutura, Ei. professor, desculpa me incomodar de, de interromper. Infraestrutura, 14 milhões de brasileiros não tem teto, metade Sim. dos domicílios não tem saneamento. A Europa não tem mais essa frente de empregabilidade, de oportunidade. Sim. Então, enquanto a gente atravessa esse, esse drama contemporâneo, das práticas repetidas serem todas substituídas por inteligência artificial, por robótica, nós temos como fazer no Brasil o que outros países não têm. Estou lhe provocando.
1: A, a indústria convencional, os serviços tradicionais, podem ser mobilizados, mas de uma forma que já aponte isso, no rumo isso, da claro, economia, claro. do conhecimento. E há, há duas dinâmicas que nós teríamos de organizar simultaneamente para fazer essa travessia. Uma de baixo para cima e outra de cima para baixo. De cima para baixo é no setor das grandes empresas. E você tem insistido corretamente que há certos setores que são mananciais, naturais, desse vanguardismo produtivo e tecnológico. A própria agropecuária, em primeiro lugar. Sim. Que, é, pela agricultura... Nós estamos comprando
0: do estrangeiro a metade dos custos de produção do Brasil. Eu vou dar um exemplo,
1: para, não, para que ninguém pense que essa conversa sobre vanguarda produtiva é uma campanha contra agricultura e a pecuária. No nosso país, para cada hectare sob lavoura, há quatro ou cinco entregues à pecuária extensiva. Por conta disso, pela degradação cumulativa da terra que é a pecuária extensiva enseja, grande parte do território nacional brasileiro hoje é pastagem degradada. A ciência da recuperação de pastagens é relativamente, está dominada e o custo é relativamente baixo. Nós poderíamos ter um grande projeto nacional de recuperação dessas pastagens para criar o palco físico de um novo paradigma agropecuário que combinasse intensificação da pecuária substituindo a pecuária a extensiva, extensiva uhum. diversificação de lavouras perenes, manejo florestal sustentável uhum. e industrialização rural. Quer dizer, no próprio setor agropecuário, começar a subir...
0: Na minha as... opinião, essa é a única fórmula de você conter a devastação Sim. da floresta. E é a única. Fora disso, é tudo subir ilusão. a
1: escada da agregação de valor. Sim. Segundo... O... O, o complexo energético, onde o Brasil tem imensas oportunidades na área das energias renováveis e limpas. O complexo industrial da defesa, que em todo o mundo é uma fonte de vanguardismo produtivo. Uh, e o complexo industrial da saúde, até agora, não temos verdadeiramente inovação. Sabe quanto o Brasil está comprando
0: no Brasil? do estrangeiro esse ano? 17 sim, bilhões de dólares sim, só a União Federal. Sim.
1: Nós organizamos, por exemplo, em Anápolis, um extraordinário complexo farmacêutico Isso. Uh, que hoje produz 40% dos medicamentos consumidos no país, mas não faz inovação radical. É e temos incentivos tributários, supostamente para inovação, que são manipulados para re reproduzir medicamentos existentes. Ah, portanto, uma parceria estratégica do Estado com os grandes produtores para acalentar a qualificação produtiva nessas áreas propícias ao vanguardismo. Uhum. Mas, simultaneamente, ao mesmo tempo, teríamos de ter um movimento de baixo para cima, trazendo uma parte da multidão de pequenas e médias empresas, onde está a maioria dos trabalhadores Esmagadora.
0: brasileiros. Esmagadora,
1: sete em cada dez. E a maior parte até do produto brasileiro para mais próximo da vanguarda. O Estado brasileiro já tem muitos dos instrumentos úteis para essa tarefa. Senai. SEBRAE, uh, Embrapi, uh, EMBRAPA, bancos públicos, o que não tem é projeto. E não tendo projeto, agora ameaça destruir esses instrumentos tão poderosos. Sim. Nós teremos que coordená-los a favor desse projeto de qualificação produtiva. Agora, a qualificação produtiva organizada por esses dois movimentos simultâneos de cima para baixo e de baixo para cima, tem uma contraparte no mundo do trabalho, nas relações entre o trabalho e o capital. Hoje, no Brasil, metade dos trabalhadores brasileiros continua a penar no purgatório da informalidade condenados a trabalhar nas sombras da ilegalidade.
0: 13 milhões de desempregados, Sim. 38 milhões e 800 mil pessoas é. empurradas para a informalidade. É. Esses números estão crescendo. E deixa eu lhe acrescentar uma coisa. neste momento, a renda média individual do trabalhador brasileiro, da metade da população do Brasil, chega a 413 reais por mês. Sim. E na economia
1: formal, uma parte crescente dos trabalhadores em situação de trabalho precarizado.
0: Agora deixa eu lhe fazer uma ah, pergunta nesse ponto. O senhor terminou, sim. não, eu vou lhe ouvir. Sim. A pergunta então, nesse ponto não, é o de... seguinte: de... E por que, que esse povo não quebra uma vitrine, professor? O que está que acontecendo? Ninguém reage? Destrói-se a previdência, a gente acha que a previdência foi destruída e os, os eventualmente humilhados por essa destruição agora cobra 7,5% do. do, 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 do do do, 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 do salário-desemprego... O e,
1: desespero e a... desmobiliza. Mas basta sacudir... um pouco mais sobre sacudir isso. Sacudir essa situação. Hum. Sacudir, o desespero... Desmobiliza. Hum. Uh, às vezes as pessoas acham que quanto maior a miséria, quanto maior a falta de alternativas...
0: Maior, maior, maior a, a revolucionária. Tentação... É o oposto.
1: Não, Não. ocorre isso. Não momento. mesmo. O que ocorre é quando a uma esperança de alternativa política e econômica, e essa esperança não vem com a rapidez suficiente, aí é que ocorre a explosão mobilizadora.
0: Chile, nesse mas, momento... Mas,
1: mas, mas, mas deixa eu terminar sim, sim, a, a discussão favor. sobre o trabalho. Uhum. Nós, temos, nós temos no Brasil, como em grande parte do mundo, dois discursos sobre o trabalho. Ambos devem ser rejeitados como insuficientes. Há o discurso corporativista-sindical, que uh, foca apenas os interesses da minoria organizada dentro da força de trabalho, em detrimento dos interesses da maioria desorganizada. É apenas a defesa da legislação trabalhista existente. Ela tem que ser defendida, mas ela não basta. Há uma nova realidade produtiva dessas relações de trabalho dos informais e dos precarizados. E esse, essa nova realidade produtiva exige um novo direito. Nós teremos que construir um novo direito para governar essa realidade. De outro lado, há o discurso neoliberal, que sob o mantra da flexibilidade, o um meu eufemismo, uma maneira de açucarar a realidade cruel, na verdade, prega jogar a maioria numa insegurança econômica radical.
0: E jurídica também. É. Hum.
1: Nós não pudemos permitir que o país tenha de escolher entre a opção corporativista sindical e a opção neoliberal. Nós temos que construir um novo direito que permita organizar, representar e proteger os informais e precarizados. Existe algum
0: precedente que a gente possa referir, não digo imitar, mas referir, compreender?
1: Há experiências só fragmentárias. Por exemplo, na não, Alemanha. Mas não há um modelo em nenhum lugar do mundo que nós possamos simplesmente transportar para cá. Não, eu... como, é, como é que nós podemos apostar numa escalada de produtividade no Brasil se nós estamos, ao mesmo tempo, apostando em salário aviltado e trabalho desqualificado? É
0: evidente. A nova, As... a nova tarefa para o mundo, eu compreendo, é desenvolver uma institucionalidade que não existe, para permitir que Sim. os extraordinários ganhos de produtividade que a modernidade tecnológica, a robotização vão impor ao mundo do trabalho, que esse extraordinário ganho seja apropriado pelas classes majoritárias, pelos trabalhadores e não pelos donos das, das, das tecnologias e das Sim. máquinas e dos robôs. Sim. Porém, nós ainda estamos no Brasil com uma agenda retardatária, que eu sou muito brilhantemente, Sim. de novo, vou repetir isso porque é, é a minha, minha sensação genuína, coloca como, 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 como terapêutica, porém nós temos hoje uma, uma lógica no Brasil que é a lógica de que o Bolsonaro simplifica isso numa frase, o trabalhador vai ter que escolher entre mais direitos e menos emprego ou mais emprego e menos Sim. direito. Isso não é razoável? Não, não é
1: razoável, porque aí nós criamos essa dualidade, essa divisão no mercado de trabalho, em que há uma minoria organizada que trabalha ou no emprego público, que cada vez mais no mundo é onde está a força residual do movimento sindical, ou então na indústria convencional declinante, que é uma parte cada vez menor da economia, em todas as economias do e portanto, mundo. portanto, da classe trabalhadora. E, 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 e a, a tentação da, do discurso desse discurso que eu chamei corporativista-sindical, é decretar a ilegalidade dessas novas relações de produção. Simplesmente dizer que elas são formas de fraudar ou evadir a legislação trabalhista. Nós não vamos conseguir suprimir por decreto as novas realidades econômicas, mas não podemos permitir que elas resultem Nessa insegurança econômica e jurídica radical, nós temos que dominar essa nova realidade. Compreendo. Portanto, uh, resumindo o projeto econômico. Escolhe fiscal da rebeldia. Realismo fiscal, sim. Mas pela razão oposta à razão que alegam. Vanguardismo produtivo. De cima para baixo e de baixo para cima. Uh, resgate da maioria dos trabalhadores brasileiros, jogados na precarização e na informalidade, por meio de um novo direito. E aí vem o quarto elemento. Ah, ah, adotar regras que subordinem o sistema financeiro à agenda produtiva da sociedade. Opa. As finanças podem ser um bom servo, mas são sempre um mau senhor. E nós queremos a, o, as finanças, a, a poupança privada brasileira, mobilizada a favor do investimento produtivo, produtivo. E não de um rentismo predatório, como tradicionalmente ocorre entre nós.
0: Muito bem, estou de acordo completamente. Agora eu vou fazer uma provocação que vai pedir muito daquele extraordinário sentimento de compaixão e ternura que o senhor tem com o nosso povo. Nós temos dois problemas aí. Um problema é, volto a dizer, a absoluta distância da própria linguagem. Muito provavelmente o que estamos conversando aqui é quase incompreensível para as maiorias do nosso povo que não tem sequer tempo ou condição tecnológica Sim. de acessar o YouTube. E nós Sim. temos uma mídia que é sócia dessas estruturas todas que nós queremos destruir para colocar uma coisa nova no lugar. E o nosso povo, para além de ter essa dificuldade né, de linguagem e de falta de meios para que, a, que a, a mensagem, agora com fundamento, com, 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 com essa sensação correta de que há aí as energias para fazermos aqui um experimento civilizatório extraordinário no mundo, eu compartilho dessa percepção, mas ah, temos uma outra, um outro fenômeno no Brasil e agora percebemos pela caricatura do fenômeno que aconteceu na Bolívia, parece que é um fenômeno mais grave, parece não, a gente já sabe que é, que a emergência de uma religiosidade criptoconservadora manipulada pela, pela guerra híbrida dos, dos políticos mais reacionários. O Bolsonaro oferece caricaturas disso, ele é católico, Sim. se batizou no Rio Jordão por um pastor evangélico, abre as reuniões rezando, tem, enfim faz apologia dos valores da família judaico-cristã, sem nunca ter praticado nenhum, certo. faz apologia da moralidade, tendo, sendo um corrupto que malversou o dinheirinho pouco público que pôde administrar, que são os dinheiros dos gabinetes de deputado dele e dos filhos. Enfim, como fazer para que o nosso povo compreenda o potencial deletério da manipulação político-partidária, da religiosidade, do adoração ao sagrado? É.
1: Uh, antes de encontrar a maneira de explicar a todo mundo, nós temos que explicar nós mesmos. Sim. Nós temos que ter clareza. Uhum. Esse projeto que nós estamos começando a esboçar nessa conversa teria de ter como base, base social, de um lado uma, uma, grande, uma grande coalizão de interesses do trabalho e da produção, que se contraponha aos interesses do rentismo financeiro. Nesse, Mas ponto, de outro... nesse
0: ponto, uma provocação, 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil nos últimos três anos. 13 Sim. mil indústrias. Em São Paulo, nos 10 meses de Bolsonaro, 2.235 indústrias foram fechadas e fecham-se mil empregos por ano e todas as entidades empresariais brasileiras defendem essa política. Sim. Agora. Por quê? A razão, eu lhe explico, é que a empresa vai mal e o dono da empresa aplica o excedente que extrai da empresa que vai mal no rentismo. Essa é uma esquizofrenia de interesse. Malogra
1: como produtor e sobrevive como, como rentista. É,
0: é o inverso do que Keynes
1: pregava, pregava a eutanásia dos cientistas <risos> Nós arranjamos o, a eutanásia dos produtores isso. e o paraíso dos rentistas. É mas a base social desse projeto alternativo é também um novo agente social no Brasil, que nós chamamos genericamente os emergentes, grande parte deles evangélicos. Vamos compreender esse mundo. Como é esse mundo? Em cima há uma pequena burguesia empreendedora, mestiça, diferente da classe média tradicional, porque não está orientada para o emprego público e para as profissões liberais. Está orientada para o mundo dos pequenos empreendimentos. Autoajuda, compreende que o governo e uma é um cultura, barulho. Uma cultura de autoajuda e iniciativa.
0: Para quem a, o governo é um barulho, é um ruído. É nojo, o fiscal constrangedor. Nojo
1: ali. da política e dos partidos, Isso. descrença no governo. Atrás dessa pequena burguesia empreendedora, uma multidão de trabalhadores, ainda pobres, mas que assimilaram a cultura da autoajuda e de iniciativa. Trabalham desesperadamente, tem dois ou três empregos. São os que chamamos os batalhadores. Depois, a grande massa do Brasil, que aceita as transferências sociais, mas quer mesmo oportunidade já tem os olhos vidrados na vanguarda dos emergentes. O que aconteceu na Europa no século XX? A esquerda demonizou a pequena burguesia, a pequena classe média. E ela então, a pequena classe média, veio a ser o sustentáculo dos movimentos de direita. Eu não quero que essa experiência se Repita, no Brasil.
0: Mas está se repetindo. A
1: orientação da maioria brasileira, ainda pobre, é mais pequeno burguesa do que proletária. Ah, se ela não tiver alternativa, ela reflui para o que conhece, que é o empreendimento familiar isolado e arcaico, e a teologia da prosperidade, o egoísmo familiar. Nós temos de vir ao encontro desse mundo e lhe oferecer alternativas que permitam a essa massa emergente ter uma concepção mais generosa e mais aberta de seu futuro. Uh, portanto, esse projeto de um produtivismo includente e capacitador não deve ser concebido apenas como um projeto da esquerda. Deve ser também claro. um projeto para os emergentes. Claro. E qualquer alternativa nacional consequente tem que ser apresentada ao país simultaneamente nesses dois registros. Do ponto de vista da esquerda, a lógica é a seguinte. Nós só vamos conseguir resolver o problema da desigualdade no Brasil dentro de uma onda para superar o problema do primitivismo. Só aí. Porque aí nós vamos ter iniciativas que mexem nas causas, nas fontes estruturais da desigualdade. Não é isso que tradicionalmente se faz na política brasileira. O que se faz nesse projeto dominante, aquele segundo projeto a que eu me referi lá atrás, é dizer, vamos consertar o Estado, vamos agradar o grande capital e vamos ter carinho com os pobres. Carinho com os pobres significa o pobrismo, os, as, as pequenas transferências. Uhum. Não é isso que que, que, se, que se está propondo. Uhum. Né? Essa é a lógica desse projeto apresentado para a esquerda. Mas apresentado para os emergentes é uma maneira de dar a eles e ao país o que mais querem. Não querem esmola. O que querem é oportunidade e capacitação para inovar, para criar, para construir, para botar, para quebrar. Querem ser abordados como agentes a empoderar, não como beneficiários a cooptar.
0: E a minha sensação é essa. A direita considera o povo objeto e a esquerda velha do Brasil considera sim, o povo cliente. Sim, sim.
1: E aí é o que vimos no Brasil nesse último período histórico do nacional consumismo. Os, os pobres cooptados pelas transferências sociais, as minorias organizadas, as corporações dentro da classe trabalhadora pelos direitos adquiridos, os grandes empresários, pelo crédito subsidiado e os favores tributários do Estado. E os rentistas, pelos juros astronômicos. A conta paga...
0: Pela esmagadora é pelas... maioria do
1: povo excluído. E pelas commodities. Sim. Pela riqueza fácil da terra. Uhum. Todo mundo comprado, cooptado. A corrupção foi apenas um desdobramento da lógica da cooptação.
0: Sem dúvida. Ah, Sem dúvida. Essa é a
1: realidade do país. Uhum. Nós temos que abordar a nação de uma forma mais séria e dizer que o que nós queremos é uma lógica de empoderamento, não uma lógica de cortação E essa lógica de empoderamento tem, então, a meu ver, quatro grandes eixos. Um é esse econômico, produtivista, que estivemos discutindo. Segundo, é educacional, uma educação que capacite uh, e uh, que rompa com a nossa tradição de enciclopedismo raso e ensino dogmático e uh, organize o ensino em torno de capacitações. Práticas e analíticas de análise. O terceiro eixo é a política, uma democracia de alta energia, que organize um engajamento popular mais vigoroso na vida pública, que comece a construir mecanismos constitucionais para resolver mais prontamente os impasses e que aprofunde o potencial do regime federativo para construir alternativas nacionais. Essa é a vocação do federalismo. Isso é uma máquina de experimentos. E aí vem o quarto eixo, que é o um novo paradigma de política regional. Esse projeto, Ciro, que nós estamos discutindo só vai se efetivar quando traduzido na realidade de cada uma das grandes regiões do país. Portanto, um novo modelo de política regional, em que a política regional não é mais pensada como um conjunto de compensações para o atraso relativo. É pensado como a organização dos instrumentos para que cada região construa novas vantagens comparativas a partir das suas vantagens oh,
0: e, existentes. Isso, isso é dramaticamente verdadeiro. Na, na minha percepção, eu, eu elaborei a Política Nacional de Desenvolvimento Sim. Regional consultando os maiores especialistas, depois o senhor operou isso lá no Sim. Brasil Central. Enfim, só para trazer o nosso o nosso espectador aqui, é, a, a, ao contrário do imaginário dessas políticas compensatórias, do regionalismo hum. estéreo, a região que mais, a mesorregião, que mais retrocedeu economicamente do Brasil, não está no Nordeste, nem na Amazônia, nem no Centro-Oeste. É a metade sul do Rio Grande do Sul. Sim. Você vai encontrar o Vale do Ribeiro, em São Paulo, num processo absoluto de, de retardo econômico grave. E, enquanto isso, alguns lugares do Nordeste, o Ceará, dá ao Brasil o melhor padrão educacional, certo. a melhor rede pública de saúde. Certo. Não é que seja um paraíso, mas as coisas Where estão acontecendo. Veja...
1: Veja e... o Nordeste, que foi o isso. cenário tradicional da miséria. De, de, dessa política regional isso. brasileira, uhum. é, em que o Nordeste também não tem um projeto estratégico não, não tem. desde a época de Celso Furtado. Sim, não
0: tem, é isso. E a,
1: a, apesar de, 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 dessa imensa vibração que existe hoje no uhum. Nordeste, todas as instituições que formulam a política nordestina são federais. Soda, a Nordeste não tem uma única instituição.
0: É, nós tentamos dele. refundar a Sudene ah, e, é. e não aconteceu. É. Sudene, é. Codevasp... Denox virou um antes de roubalheira, denox, o Banco do Nordeste... Até o
1: Banco do Nordeste. Tudo. Então é. é como se o Nordeste vivesse sob intervenção e tutela federal permanente. Sim. No, essa política regional tem que ser construída sobretudo pelas próprias regiões. É evidente. E aí é que vem um instrumento que eu propus aos governadores que os pegou consórcios. no Brasil os consórcios, os consórcios federativos. É. É, é apenas um comércio, um primeiro passo.
0: É, mas, é, mas é por é aí um que tem que ser. um uhum. exemplo
1: de como as regiões, em vez de esperar salvamento de Brasília, começam a se levantar por si mesmos. Si mesmo. é e aí é que é muito importante insistir, para combater a tentação da desesperança, que o Brasil se move. O Brasil tem, de um lado, a tentação dos atalhos, o atalho pseudo-moralista, autoritário, mas, de outro lado, essa assombrosa vitalidade. E começa a se mover de uma forma confusa, buscando um caminho nós temos que ver ao encontro desse movimento nacional.
0: A grande acusação que se faz no meio do povo, da classe média, um pouco por ressentimento em relação às elites intelectuais, é de que elas não têm comprometimento real. E contra os intelectuais que falam coisas interessantes, belas, bonitas, que suscitam esperança, esse pessimismo, essa desesperança, acaba gerando um antagonismo, de assim, é um poeta. É um poeta. Falar é tudo muito fácil e tal. É. Então vamos fazer uma simulação. Roberto Mangabeira Unger se candidata a presidente da República e, por essas coisas todas, se elege presidente do Brasil. O que é que vai acontecer entre a eleição e a posse? Vamos começar. É, duas... Ou o senhor é um poeta que sabe falar é. as coisas e se tiver a ferramenta na mão não vai dar trato à coisa real? É. Entre eleições... Eu quero provocá-lo, porque esse realismo idiota é que está matando o Brasil. Sim. A ciência aqui é a esperança com o pé no chão. É, Entre... é o sonho com é. a caminhada planejada.
1: É Entre a eleição e a posse, vão acontecer dois movimentos simultâneos. Um movimento é que a elite vai começar a se movimentar para ver se eu sou cooptável. Isso. Isso. Uh, e vai fazer os seus experimentos, as suas aproximações. Parte disso são ameaças. É, mas, simultaneamente, vão tirar o punhal Isso. e vão preparar o um movimento da derrubada, como o anteparo se malograr o movimento da cooptação. É isso que vai ocorrer. Sem dúvida. Né? E, nós, e, e nós temos, então, que começar a construir a nossa base. Todo grande projeto de transformação, constrói a sua própria base. Sim. Vargas fez isso com, quando se reinventou em 1950 como um, um industrializador, substituidor de, de, de importações. Criou a sua base dos empresários e, dos, e do operariado organizado nesse setor intensivo em capital da, da grande indústria. A base desse projeto que nós estamos construindo teria de ser muito mais ampla. Sem teria de ter abertura para esse mundo dos emergentes. E não só os emergentes no sentido objetivo, a pequena burguesia, mas, mas, mas os que sonham, espiritualmente é, claro. já estão orientados é nesse caminho claro, da, claro, da autoajuda claro, e da iniciativa. E essa é a grande revolução brasileira hoje. É o Estado usar seus poderes e recursos para permitir à maioria seguir o caminho da nova vanguarda dos emergentes.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso, nenhuma dúvida disso. É, e sempre foi assim na história do Brasil, eu apenas queria ouvir essa palavra extraordinária, porque o pessimismo acaba obrigando o Brasil a optar pelo, pelo coisa ruim ou coisa pior. Certo.
1: Agora, você, você dizia Ciro, falava desse ceticismo do povo, uhum. eu farei dois, dois comentários sobre isso. Há, há, há dois obstáculos, há dois requisitos uh, em resposta a essa suspeição que justificadamente cai sobre os intelectuais e os políticos. Primeiro é romper com o colonialismo mental e assumir compromisso com o país. Grande parte dos nossos pensadores e dos nossos políticos não, nunca acreditam no Brasil. Não tem compromisso com o destino nacional. Uh, Imagina que o, o Brasil é bárbaro e eles são muito melhores do que o Brasil. Então, é, é esse é o primeiro problema. O povo brasileiro tem que sentir intuitivamente esse compromisso. E o compromisso tem que ser manifesto, explicitado no conteúdo do projeto. O projeto tem que ser um projeto de rebeldia e de empoderamento dessa energia nacional. Afirmação da identidade nacional. Mas aí vem o segundo requisito que, na qualquer ação no mundo, o critério divisor é a disposição para o sacrifício. É muito fácil ter palavras bonitas e uh, metáforas e estar na ribalta, mas o que distingue o verdadeiro e o falso é uh, aceitar sacrificar-se. Senão, aquela parábola do Evangelho, Cristo diz, me siga, e Ele não consegue seguir. Aí é que ocorrem as palavras terríveis. Uh, o espírito quer, mas a carne é fraca. Hum. Uh, não, há, não há nenhum malabarismo conceitual que atenue o imperativo de sacrifício. Sem sacrifício, sacrifício pessoal, disposição para o sacrifício, não há ação fecunda no mundo.
0: Eu acho que não deveríamos acrescentar rigorosamente mais nada e eu quero agradecer, professor, a essa extraordinária contribuição. Quero lhe convidar publicamente, porque isso será fatal, para que a gente volte a conversar sobre isso. Nós recolheremos todos os comentários, todas as, as, as questões, todos os antagonismos para refletirmos sobre isso. Mas a você que nos ouviu, eu recomendo, repita, volte aí, veja de novo. A ideia que você não entendeu, procure compreender, porque o que está dito aqui é muito forte, mas vai na contramão de tudo que está mandando hoje no Brasil. O que está dito aqui é que o Brasil é um dos raros, se não o único país do mundo atrasado que tem dentro das suas fronteiras, sob ponto de vista físico, seu ponto de vista humano, o ponto de vista das possibilidades da política, não é? tem tudo para construir uma saída que restaure entre nós a confiança de que nós seremos não só um país de sucesso, mas um país que vai ser admirado e invejado pelo mundo, porque aqui, daqui pode sair um experimento civilizatório absolutamente único na história humana, nesse momento de tanta dificuldade. Aqui estão também as sementes de coisas muito práticas, parecem sonhos, devaneios, mas é assim que as grandes transformações começam, idealizando a compreensão do futuro, e trazendo lá do futuro para cá as tarefas práticas do dia a dia, como é que nós começamos, por onde nós partimos, enfim. Professor, muito obrigado e, por favor, fique à vontade para dar uma palavra aos brasileiros aí da forma como o senhor achar melhor concluir essa nossa conversa.
1: Ah, eu acho importante repetir o que eu tenho dito em outras ocasiões. Nós todos costumamos pensar que a esperança é a condição, é a causa da ação. Mas isso não é verdade. Não é necessário ser esperançoso para atuar. Nós podemos atuar por indignação. Uh, a esperança é consequência da ação. Uh, uh, as possibilidades transformadoras são descobertas na ação. Eu recomendo aos meus concidadãos atuarem, resistirem, tentarem. E aí todos nós ficaremos esperançosos. Um abraço
0: para todos. Muito obrigado, professor. Obrigado.